0: «Fuchs über Sex», der neue «Blick-Podcast» über Sex, Liebe und Beziehung. Mit der Caroline Fuchs und heute
1: mit Vincent Greiner, Redaktor beim «Blick».
0: Heute gibt es bei uns im Podcast ein Plus, nämlich Freundschaft Plus.
1: «Freundschaft Plus», ganz genau. Das Plus heißt hier «Sex, Friends with Benefits» nennt man das auch auf Englisch.
0: Genau, Friends with Benefits, Freundschaft Plus. Ich glaube, es gibt noch viele andere kreative Begriffe, weil das Beziehungsmodell oder wie auch immer, dass man dem dann sagen ist nämlich recht in den Mode, kurz, mich Schon? Ja, es ist so, es kommen jetzt sehr wahnsinnig viele Fragen in diese Richtung, aber es ist doch irgendwie ein Thema, das die Leute ähm, mehr beschäftigt, als wo ich mit dem Blick angefangen habe. Das sind jetzt, äh, wann habe ich angefangen? Vor äh, 20,
1: 30 Jahren.
0: Ich jetzt es so auslegen, dass du findest, ich sehe extrem jung aus für mein Alter. Aber zurück, es ist ungefähr 6,5 Jahre her, dass ich angefangen habe und es hat gab schon immer Fragen in die Richtung, gegeben. aber es hat sich sehr verändert. Also irgendwie so, Ich glaube nicht, dass es ein Phänomen vorher weniger gab, ja. aber es ist anders besprochen worden. Also Ich bin überzeugt, hat es immer gab, dass äh, Freunde äh, – man muss es gar nicht komplizierter sagen, als es ist äh, – wenn sie Durstschrecken haben, äh, durchaus Sex haben miteinander. Ich glaube, so ein neues Phänomen an sich nicht. Aber aber die Art, wie man darüber redt und auch, wie man vielleicht doch, was heißt aktiv, also dass man das Modell doch irgendwie so ein bisschen in Betracht zieht mm. und das vielleicht halt dann gleich einmal vorschlägt, ich glaube, das ist häufiger
1: geworden. Aber eben, beschäftigt das oder die Leute oder wird das besprochen auf eine negative Art und Weise? Oder würdest du sagen, «Nein, jetzt mittlerweile gibt es echt viele Leute, die sagen, hey, das ist eigentlich ein echt positives äh, Ding.»
0: «Es ist noch schwierig zu sagen. Es ist ein Themenbereich, wo ich nicht so nahe ankomme in der mm. Beratung. Mm. Also es gibt so das klassische Mail, hey, soll ich das machen, ja oder nein? Gibt es im Fall zu dem Thema nicht so oft. Ich mm. habe das Gefühl, es gibt Leute, für die stimmt das und dann ziehen sie es auch durch. Ja. Ähm, oder die schüchern sich davor und dann passiert es halt eben nicht. Ich glaube, es ist so etwas, wo die Leute irgendwie ein bisschen reinrutschen, das irgendwie.» Ich muss, ich muss sagen, ich finde es ein schwieriges Thema. Die Leute fragen mich immer irgendwie, «Ah, Caroline, gibt es auch Fragen, die du nicht kannst beantworten kannst?» Und du hast mir den Podcast geplant haben, zu diesem Thema. habe ich gemerkt, ich weiss gar nicht so recht, irgendwie, ob ich aus der Fachperspektive viel dazu sagen kann. Mm. Ähm, ich habe ja generell das Problem, dass in der Sexualität, der Beziehung, Liebe, bei dem ganz grossen Themenbereich extrem viel individuell ist. Ja, klar. Und in, mit Grundrechtsgefühl ist, ist hier noch viel individueller.
1: Ja, sicher, weil einfach auch Freundschaften total individuell sind. Aber ich kenne einige Leute, die wirklich ganz klar die Grenze ziehen, die sagen, Freundschaft, never, ever irgendwas mit jemandem haben. Das ist wirklich ganz klar für die abgegrenzt. Deswegen sagt man ja auch nicht umsonst, das ist jetzt Friend Zone.
0: Ah, oh, okay, Friend mhm. Okay, jetzt haben ich verstanden. Ja, ich denke auch. Also ich glaube, die große Mehrheit möchte das eher nicht. Weil, lustigerweise, hat man auch in den 90er-Jahren irgendwie extrem darüber diskutiert, könnten Männer und Frauen überhaupt Freunde sein?
1: Also ist so lustig, <lacht> das ist eine
0: sehr, ein, sehr ein prominente, wichtige Diskussion. Ja,
1: aber ich muss sagen, also diese Diskussion ist ja auch noch nicht ausgestanden. Findest
0: Ich finde, das gehört man nicht mehr so oft. Irgendwie.
1: Also ja, aber es bleibt schon immer wieder auf, oder nicht?
0: Mich denke, das hat sich total etabliert. Also irgendwie, Männer-Frauen- Freundschaft werden nicht mehr so reflexartig in Frage gestellt, ob es nicht sexuell auch etwas laufen muss. Nein,
1: reflexartig nicht. Nicht, aber es ist trotzdem immer wieder, kommt es irgendwie hoch ja. ich, oder? Nicht?
0: Ja, Aus meiner Sicht hat die Intensität nachgelassen, aber ja. da, da täusche ich mich auch gar nicht. Ich bewege mich da natürlich vielleicht auch in einem anderen Kreis. Auch ähnliche Beratungsfragen sind immer wieder wieder ähnliche Beratungsfragen mm. nach sich. Ähm, meiner Erfahrung nach ist es aber schon so, dass es für die Leute eigentlich relativ klar ist. Also mit einer Person, wo sie eine starke sexuelle Anziehung hat oder nur schon genug starke sexuelle Anziehung zum Sex haben, Möchten viele dann halt eben gleich nicht befreundet sein. Also weil das irgendwie dann immer so eine offene Frage ist, irgendwie quasi mm. im Raum, also wenn eine sexuelle Attraktion da ist, sich dann in eine, in eine stabile Freundschaft hineingeben, die sehr entspannt ist, das ist für die große Mehrheit von den Leuten glaube ich doch eher schwierig.
1: Das heißt, dann wäre Sex eigentlich das Merkmal, was eine Freundschaft dann von Beziehungen auch unterscheidet, nach der Argumentation irgendwo oder nicht?
0: Ja, das ist schon ein, wie soll ich sagen, ein trennendes Merkmal, wo ich auch relativ viel damit arbeite. Also, mm. um quasi den Leuten auch aufzuzeigen, wie einschneidend Sex eigentlich für unser soziales Leben doch auch ist, mit einer sozialen Spielregeln, die wir mindestens im Moment haben. Mm. Ähm, wir haben eigentlich auf der Freundschaftsebene, auf der Freizeitebene, oder wie wir immer dem sagen, sehr das Öffnungssystem. Man kann heute eigentlich alles mit allen machen. Also ich kann irgendwie mit, mit, mit meinem Kollegen in den gehen, ich kann mit meinem Kollegen in die Ferien gehen. Ähm, wir, wir, es gibt dort wirklich, also es ist Gesellschaft im Moment sehr offen. Und das trennende Element ist dann eigentlich schon, wenn man Sex hat miteinander, dass das eigentlich das ist, was ein Kollege von einem Paar doch trennt.
1: Ja, aber eben, ich kann mit meinem Kollegen, mit meiner Kollegin, ich kann snowboarden gehen, mit der, ich kann wandern gehen, ich kann ins Kino gehen. Warum kann ich nicht auch einfach Sex haben?
0: Warum ja, also nicht? Das müsste ich jetzt eigentlich dich fragen. Nein, ich wollte jetzt nicht so fies den Ball persönlich auf dich spielen. Aber ich glaube, es ist wirklich halt, dass, de, wenn man nochmal so zum Urprinzip von der Sexualität oder mindestens vom Geschlechtsverkehr angeht, ja. dass reinlassen oder das Reingehen in jemand ander das ist etwas wahnsinnig Spezielles. Also das Körper aufmachen, dann auch irgendwie, ähm, natürlich mit einem Kondom funktioniert nicht, aber wir lönnd auch etwas zurück im Körper vom anderen. Ich find, die Leute finden das meistens mega spooky, wenn man über die Grundprinzipien von der Sexualität und des Geschlechtsverkehrs spricht. Aber sie sind aber auch recht stark an der Macht. Hm, hm. Und die, die ich sage es jetzt mal, Unversehrtheit vom Körper oder die geschlossene Körpergrenze. Ich glaube, für die ist, für viele Leute ist die sehr wichtig. Aber klar, wir haben jetzt nur von diesen Leuten geredet, was es nicht geht. Es gibt einen nicht zu unterschätzenden Teil von Leuten, die das, die das durchaus auch können. Und ich finde, man muss natürlich einmal schauen, von welcher, was ist so ein bisschen UNI? Und von welcher Seite schaut man das Ganze dann an? Es kann, es finde ich auch Bedingt logisch, dass aus einer sehr tiefen Freundschaft und aus einer sehr, Vertrautheit, einer sehr intensiven Vertrautheit auch Sexualität kann entstehen kann. Hm. Wenn man das so kategorisch ausschließt, dann, dann haben wir auch wieder ein Grundprinzip von Intimität vielleicht zu wenig beachtet.
1: Ja, dann würden auch ganz viele Beziehungen überhaupt nicht stattfinden, oder? Die sich aus Freundschaften entwickeln, wenn man gleich da ja, reingrätschen würde.
0: Viel, was sich aus Freundschaften entwickelt und was wahrscheinlich noch häufiger ist, für die meisten Leute umfasst, Traumbeziehung mit dem Traumpartner oder der Traumpartnerin eigentlich auch, dass man beste Freunde ist. Also wenn mm. ich quasi sage, mindestens was der Lebenspartner angeht. Also wenn ich, ich höre das sehr oft, also in, in glücklichen Beziehungen, wo viele Leute dann sagen, ja, ähm, mein Freund oder mein Mann ist auch mein bester Freund. Ähm, mm. da, da bin ich alle so ein bisschen ich zucke dann alle so ein bisschen zusammen, weil das sind dann, wenn man eben zu nah ist, und wenn man zu kollegial ist, ist es zum Teil dann schwierig, auch, auch eine Spannung aufrechtzuerhalten und auch wieder die die Rolle von der Liebhaberin und dem Liebhaber zu kommen. Aber einfach mal so als Wohlfühlgedanke und Gedanke von der Vertrautheit ist die Freundschaftlichkeit auch in erotischen Beziehungen vielen Leuten extrem wichtig.
1: Ja, auf der anderen Seite, ich habe das auch schon mal von jemandem gehört, der gesagt hat, er könnte nie mit seiner Freundin befreundet sein. Also so, ui.
0: Ja, vielleicht kommen wir jetzt in den Bereich und das ist auch etwas, was ich wie beim Vorbereiten gemerkt habe, ich will es nicht so ultra philosophisch tönen, aber was ist denn überhaupt Freundschaft? Oder was mm. ist denn überhaupt eine Beziehung? Ähm, mich dunkt es spannend, zum Beispiel, wie sich in der heutigen Zeit, und das ist ein relativ junges Phänomen, extrem viele Pärchen dagegen we wehren ein Beziehungslabel überzukommen. Mhm. Und das ist wirklich etwas, was ich dann auch in der Beratung merke. Und das geht auch so ein bisschen in den Bereich Freundschaft plus hinein oder kommt näher aneinander. Also das sind Paare, die leben nach allen Regeln von der Kunst mm. eine Beziehung. Also die essen miteinander, also kochen zusammen, essen miteinander, die kennen die jeweiligen Familien, die unternehmen mm. Freizeitaktivitäten, die haben auch Sex miteinander. Aber beide wehren sich mit Händen und Füßen, oder in einem unglücklichen Fall, einer wird sich mit Händen und Füßen gegen, <lacht> das bezieht zu nennen. Irgendwie. Und das ist so ein Phänomen, ja. wo, wo ich im Moment extrem stark finde.
1: Ja, das kenne ich auch. Aber ich finde, da kommt es wahrscheinlich darauf an, was man mit Beziehung assoziiert. Also, die lehnen, diese Menschen lehnen ja eine gewisse Definition oder ein gewisses Label von Beziehung ab, oder?
0: Absolut. Und das ja. ist dann genau der Punkt, oder, wo du quasi sagst, ja, Beziehung ist eben irgendwo durch eine Definitionsfrage. Mhm. Und ich meine, ich, ich würde vielen Hardcore-Friends-with-Benefits-Anhängern vielleicht jetzt auch mal so ein bisschen in die Schuhe schieben oder unter die Nase reiben wollen, dass sie vielleicht eigentlich Beziehung leben, aber dem einfach nicht wenn so sagen wollen. Als ja Provokation jetzt auch.
1: Ja. Beziehung, ja gut, eine Freundschaft ist ja auch eine, eine Beziehung, eine Art von Beziehung.
0: Ja, natürlich, aber also ich meine, eben, wenn ich dann sage, okay, eben, wir sehen uns ein paar Mal pro Woche, wir haben dann meistens auch Sex, aber nicht immer und wir kommen sonst mega gut aus und wir teilen alles miteinander, aber es ist Freundschaft plus und im Fall keine Beziehung. Ich meine, ich glaube, das hätte es auch gegeben, vor vor 15, 20 Jahren, man hätte dann mhm. halt vielleicht Beziehung gesagt und das war irgendwie eine alternative Beziehung. Oder so. Also äh, ich wollte jetzt auch nicht unnötig schwierig tun und irgendwie mit irgendwelchen Definitionsfützeleien kommen. Aber,
1: <lacht> aber eben aber nach der Argumentation ist wirklich ähm, Sex wie du auch vorhin gesagt hast das trennende oder definierende Element aber kann man nicht auch andersrum sagen ist es nicht schade wenn man sagt eine Beziehung macht nur der, den Sex aus eine Beziehung sollte doch mehr sein oder nicht
0: na dass quasi der Sex das trennende Element ist das heißt für mich nicht dass eine Beziehung nur durch Sex konstituiert wird mhm. im Sinne dass es dann nur durch das gefüllt wird und ich meine man muss einmal wissen Hey, das sind alles Werkzeuge. Das sind alles Theorien. In der Wissenschaft würde man sagen, das sind irgendwelche Hypothesen, oder? Wo man nachher muss die Wahrheit prüfen von Hypothese Hypothese. Und vieles funktioniert nicht. Und das ist ja, dass das mir jetzt vielleicht auch in dem Podcast auch ein bisschen <lacht> zeigt vielleicht ja auch mal die Schwierigkeit von meinem Job oder vom Job, wo wir Psychologen machen, wenn man halt einfach quasi für, für die liebe Welt da draussen fünf Schubladenkästchen generieren und man könnte wunderbar alle Leute in die fünf Schubladen restlos versorgen und alle sind happy und das stimmt dann.
1: Also ich finde ja nicht, dass wir herumeiern. Ich finde ja, wir beleuchten einfach die Dinge aus verschiedensten Perspektiven.
0: Danke für die Ehrrettung. Genau. Ist, ist es ein Podcast
1: plus? Genau. Das, das nächste... <lacht> Plus-Element in diesem Podcast ist eigentlich plus-Problem. Ähm, es kann ja dann durchaus tatsächlich dann in der freundschaftlichen Beziehung, in der man Sex hat, dann zu dem Punkt kommen, wo dann einer oder eine sagt: Ja, aber eigentlich will ich ja dann irgendwie doch mehr.
0: Ja, dort sehe ich auch eine gewisse Parallele zur Affäre übrigens, ja, ja. weil sowohl die Affäre als auch die Freundschaft Plus sind in meiner Erfahrung nach sehr instabile System. Also quasi, das, äh, das ist durchaus möglich, dass das für beide stimmt. Ähm, wir haben ja manchmal auch so ein das Gefühl, ja, es wird in einem ausgenutzt oder so, das wird mit diesen Beziehungsmodellen zum Teil assoziiert oder halt oft schneller assoziiert, aber es kann durchaus für beide stimmen. In meiner Erfahrung sind es eben nicht so stabil. In der Regel, die Leute hören das nicht so gern. Also ich bin jemand, der sagt, nein, man kann absolut Sex haben mit jemandem und nicht empfinden. Wenn man aber mit jemandem absolut haben einen grossartigen Sex hat, dann ist der nächste Schritt meistens, dass man den Sex gerne wiederholen wenn es irgendwie möglich ist. Ja. Wenn es dann immer noch geil war, dann machen wir es nochmal und nochmal und nochmal. Und wenn man einfach eine bestimmte Zahl mal und über eine bestimmte Tour die Art von Intimität und der Art Austausch miteinander teilt hat, und das war auch noch emotional intensiv und gut, gewesen. dann ist meine Erfahrung, und ich meine nicht persönliche Erfahrung, sondern der, der Einblick, den ich doch in viele, viele Liebesleben haben ha, dass es eben doch etwas hinterlässt und dass es eben dann doch einen Wandel gibt.
1: Es gibt ja auch immer wieder das Argument, ähm, Frauen könnten nur zwei, drei Mal mit jemandem schlafen, bevor sie sich eh verknallen, verlieben. Ich halte es für blanken Sexismus. Wofür hältst du das?
0: Also zuerst mal, die Frauen gibt es nicht. Im Sinn von hm. Frauen, die dann alle Frauen der Welt in ihrer Emotionalität umfassen und abbilden, das können wir schon mal spülen. Ja, ähm, auch da komme ich jetzt mit meiner wahnsinnigen Erfahrung aus diesem Bereich. Aber… Ich finde das auch nicht sexistisch, wenn ich jetzt da sage, nein, Tendenziell kommt bei der Frau die Emotionalität beim Sex eher als bei den Männern. Auch das hat wieder mit diesen Grundprinzipien vom Sex zu tun, dass sie einfach mhm. eine andere Rolle haben in der Sexualität. Jetzt tun wir mal heteronormativ. Das ist jetzt halt, das heteronormativ heisst, wenn man quasi aus der Heter heterosexuellen Perspektive schaut. Also wenn man ja. mal, äh, von der Beziehung zwischen Mann und Frau ausgehend und um Geschlechtsverkehr, vielleicht auch noch, wenn es um die Sexualität geht, dass man dann jetzt halt mit so ein bisschen prototypische Teil von <lacht> Sex und Liebe reden. Dort ist es dann doch so, dass man halt mit einer komplementären Rollen von Mann und Frau, dass die wirklich auch etwas machen. Es ist einfach etwas anderes, ob du dich als Frau musst aufmachen mit deinem Körper Du musst weich werden, du musst jemanden reinlassen. Eben, allenfalls bleibt auch noch etwas in deinem Körper innen zurück. Das ist einfach ein anderer Prozess ja. wie als Mann. Wenn du deine Aufgabe ist, dann herzbleiben als Mann, du trinkst neu mit ein und du bist in der Kontrolle, du bist tendenziell eher aktiver, obwohl die, die halbkomatöse Frau beim Sex das ist auch ein völliger Mythos. Hm. Ähm, aber einfach, wenn wir es mal ganz, ganz fest vereinfachen, dann sieht man in diesen anderen Rollen halt wirklich auch andere Effekte. Und ich denke, das könnte mit dem Grund sein, warum halt einfach die Frau in dieser Weichheit und in Offenheit auch ein anderes Erleben von Emotionalität und einen anderen Zugang hat. Aber ich, ich, ich kenne ganz viele Männer, die es wahnsinnig den Ärmel äh, beim, beim Sex also, mhm. und, also, das Ein klassisches Beispiel oder das klassische Extrembeispiel ist der, Fre der Freier, der sich in den Buff verliebt. Also, kein, ja, ja. Kaum ein Mann geht ins Buff, weil er sich dort verliebt. Aber es passiert sehr, sehr, sehr sehr häufig. Und, und Sex ist dort halt auch ein, ein, ein Treibfeder von diesem von dem ganzen Prozess. Aber ich habe das Gefühl, ich habe seine Frage nicht, nicht beantwortet.
1: Nee, doch, doch, klang für mich nachvollziehbar. Ah,
0: vielleicht aber quasi passiert es nur den Frauen. Also, ich denke, äh, nee, also ja. Aber ich finde es nicht sexistisch, wenn wir auch, ich find, wir dürfen auch stolz sein drauf, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Geschlechtern. Ähm, ich finde, wir, wir sollen nicht reflexartig sagen, alle Frauen ticken so und alle Männer ticken so. Aber es geht, genau. gerade im Bereich von der Sexualität, auch wenn es um den, jetzt bin ich halt wieder mal klassisch und nicht so LGBT-konform, wenn es um den klassischen weiblichen Körper geht, dann hätte er auch biologische Folgen und es gibt Folgen, wo, wo sehr fest an unserer Biologie und am Hormonsystem dranhängen. Ja. Beim Mann natürlich auch. Das heisst ja nicht, dass man dass andere Leute, die anders erleben, Leute, die sich anders definieren und Leute, die auch eine andere biologische Voraussetzung haben oder Ausgangslage, dass, dass die nicht auch ein sehr wichtiges Erleben haben. Aber wenn man einfach so in, de, in dem grossen Pool in einem klassischen Erleben sind, finde ich, äh, tun wir uns keinem Gefallen, wenn wir so dünn, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau. Ja.
1: Wir haben gerade darüber gesprochen, es gibt den Fall, eben man hat tollen Sex miteinander und ähm, dann geht es so in die Richtung, man möchte es immer mehr und dann irgendwann hat man eine Beziehung, es kann vielleicht aber auch ein, anderes, ein anderer Outcome sein, dass man irgendwann die Freundschaft gar nicht mehr pflegt, wie sie eigentlich einst war, sondern nur noch Sex hat.
0: Ja, auch da kommt halt so die Wandelbarkeit äh, generell von Beziehungen ins Spiel. Also, mm. Ich glaube, Sex bringt sehr viel, ich sage dem jetzt mal, Energie in eine Beziehung. Und die Energie oder die Sprengkraft oder wie auch immer wir dem jetzt sagen wollen, die ist halt auch ein Motor für Veränderung. Hm. Und darum verändert Sex halt auch irgendwie viel. Also es ist wirklich, es kommt einfach Zündstoff ins Ganze. Und äh, ja, das kann dann sein, dass eine Freundschaft nebendran verkümmert, weil halt der Fokus sehr auf den Aspekt geht. Ein anderer Effekt, wo ich finde, wo auch am wirken kann sein, mich dunkt und viele Leute beschreiben das auch. In dem Moment, wo du mit einem Menschen Sex gehabt hast, wird die Beziehung für immer verändert sein. Es ist so ein hm. Point of No Return, ist überschritten, oder der berühmte Rubicon, wenn man mal über den Fluss über ist, dann gibt es irgendwo kein Zurück mehr. Das heisst nicht, dass es kein Zurück gibt, dass nachher die Freundschaft nicht mehr existiert, Nein. aber ja. es ist eine neue Qualität drin und äh, viele Leute können gut mit dem umgehen, aber Andersartigkeit und die neue... Es werden wie Karten irgendwie neu gemischt. Dass Karten noch gemischt werden, heisst nicht, dass alles anders ist oder dass man gar kein gutes Blatt mehr hat, aber es ist schon eine sogenannte Zäsur, also es ist schon ein Einschnitt denn
1: wir sind ja immer gerade so ein bisschen so an auf dieser Kante, wo es dann von der freundschaftlichen Beziehung mit Benefits eben mit Sex dann irgendwie vielleicht doch eine Art von Beziehung kippt, auch wenn man sie nicht so nennt. Was hältst du davon, wenn zwei Menschen, die sich in der Freundschaft befinden und Sex miteinander haben, sagen, ja, aber das ist jetzt exklusiv und nicht... Man ist quasi offen für andere Sexualpartner. Ja, das wäre
0: dann für mich genau das Beispiel, wo wir vorher so ein bisschen darüber geredet haben quasi. Dann frage ich mich dann schon, was genau... Also, Friends with Benefits, zusammen Alltag teilen, zusammen Freundschaft teilen, zusammen Sex teilen. Ähm, man ist auch noch exklusiv. Aber es ist ja auch kein Beziehung. Also dann müsste ich dann irgendwie schon sagen, ja, irgendwie, Entschuldigung, aber was ist denn genau an dem kein Beziehung?
1: Vielleicht, wenn man beispielsweise kein gemeinsames Projekt hat, wie...
0: Like what? Getting a dog?
1: «Getting Children» zum Beispiel oder um. zusammen eine Wohnung beziehen. Oder, ja, ähm aber
0: das haben ja lange kein Paar. Äh, nicht lange, nicht alle Paar-Dings. ich bin total schockiert.
1: <lacht> ja, es gibt auch viele Paare, die keinen Sex mehr haben.
0: <lacht> ja, das ist definitiv so. Und das zeigt ja wieder einmal mehr, wie divers und wie unterschiedlich das Ganze ist. Und dann kocht es für mich halt auch so ein bisschen drauf raus. Am Ende des Tages muss es für die Beteiligten stimmen. Und ich finde jetzt einmal ich weiss, Menschen lieben Labels. Menschen lieben Schubladen. Wir wollen ja. wissen, was was ist. Wir wollen einem einen Namen geben. Dann haben wir das Gefühl, die Welt ist ein ruhiger Ort. Das Chaos ist ein bisschen aufgeräumt. Der Krieg ist ein befriedigt. Aber es funktioniert einfach nicht so. Und ich finde auch, das kann man auch positiv nutzen, dass man quasi sagt, ja, nein, wir geben dem Ganzen jetzt keinen Namen. Aber ja. wenn Widerstand verbunden ist, also weiss, wenn dann die Diskussion wirklich so läuft, nein, das darf ich auf keinen Fall eine Beziehung sein oder, oder einfach ähm, es muss nicht mal eine Diskussion geben wenn ich mm. selber, okay, nehmen wir an, ich tun so einen, äh, einen Friends with Benefits Benefits, yeah. Nehmen wir an, ich führe so einen Friends with Benefits Extra Gold Super Plus Monogam Beziehung, mir bricht aber das Herz oder ich der Schiss in den Hose, wenn es dann Beziehung heisst. Mm. Dann würde ich sagen, ja gut, boh, musst du in dem Sinne nicht ausflippen und musst in dem Sinne auch nichts ändern. Aber dich mal fragen, warum genau denn es so wahnsinnig schlimm ist, wenn es eine Beziehung wäre, das, das würde mich dann schon wundern. Also da, in, in dieser Wunde würde ich dann schon ein bisschen stochern. Ja,
1: das ist wahrscheinlich dann für die Person dann dieses... Sackgassengefühl, dass man sagt, okay, jetzt gibt es auch kein Zurück mehr, aber das ist vielleicht etwas ja, Zeitgeistliches man, auch, wie du vorhin schon angetönt hast.
0: Ja, das stimmt, aber ich finde, wenn wir eine Beziehung führen mit einer sackgasse vergleicht, dann hat man wahrscheinlich recht beschissene Beziehungen gehabt. Und dann würde ich sagen, dann ist es höchste Zeit, dass man mal irgendwie sein Beziehungsmodell und vielleicht auch Entschuldigung, seine Beziehungskompetenzen ein bisschen hinterfragen muss. Weil also in dieser Beziehung, die sich für mich als Sackgasse anfühlt, also in der, in der bin ich nicht mehr lang.
1: Ja, weil du. <lacht> <lacht> ja genau ja Sackgassen ja da landet man einfach schnell an der ja, genau landet man schnell an der Wand ja also es ist ein sehr umstrittenes Thema wie man hören kann das heißt nicht dass es äh, nicht für einige Leute funktionieren kann ja und, und ja,
0: und, ja, auch spannend, oder? Weil ich finde, wenn man einiges sehr viel ist, wirklich auch irgendwo durch eine Kulturfrage und eine Sprachfrage, finde ich auch ein spannender Punkt. Also, wie, wie sagen wir dem überhaupt, wo wir leben? Äh, was, was tun wir mit verschiedenen Konzepten und Begrifflichkeiten in Verbindung bringen? ja, ähm, ja aber ich würde schon noch mal sagen, die, die, Vorstellung von, wir haben Friends with Benefits und es ist dann alles okay und wir müssen uns um nichts kümmern, die ist genauso illusorisch wie die Vorstellung, wenn wir alle Polyamor oder Polygam wären, dann gäbe es keinen Krieg mehr auf der Welt. Hm. Ich weiß es ja nicht, aber in muss Ausmaß hätten wir mich noch nicht können für die Massenkonzept überzeugen Und
1: begeistern. Begeistert haben wir hoffentlich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns freuen, wenn ihr Inputs habt und die uns geben könnt per Mail an podcast@ringe.ch und wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr bei Spotify uns abonnieren würdet.
0: Ich kann ich mehr beifügen? Alles gesagt.
1: Also, bis dann.